0: 给你一把锤子，你瞅啥都像钉子。固有知识会成为我们取得全面认知的一个障碍。那如何摆脱固有思维的枷锁呢？很简单，四个字。你只要读懂这四个字，终身受益。那究竟是哪四个字呢？究竟有这么大的魔力？大家好，我是瑞奇。翻到中华书局版《资治通鉴》小黄皮二册那个版本，第二册593页。知之为知之，不知为不知，是知也。这是《论语·为正篇》里边的，知道就是知道，不知道就是不知道，啊，知道自己不知道才是真知道，啊，这是智慧。这句话也提醒我们，用老实的态度呢，对待所有，来不得半点虚假，养成踏实认真的学习态度，实事求是的作风。哎，就是这四个字。那什么是实事求是呢？这一词啊，最早是出自《汉书·河间献王刘德传》。刘德啊是个藏书家，汉景帝刘启的第二个儿子，也是废太子刘荣的弟弟，他们俩是同一个母亲啊，戾妻。班固啊就赞扬河间献王刘德修学好古实事求是。那班固为什么赞扬刘德呀、啊？在汉景帝前元二年。公元前155年，刘德被封为河间王，就是现在的献县河城街这一带。儒家认为，铜鼓是一种美德。喜爱读书的河间王刘德十分崇拜古人古事在他当初受封河间王的时候，焚书坑儒这件事已经过去了58年了。诸子百家呢，包括儒家的四书五经，几乎都没了踪影。一个没有书的国家，那是什么样的国家呀？一个不读书的民族，我都不敢想要成为什么样的民族啊！你想，刘德心里着急啊。他在位期间呀、啊，神端行志，温人、恭简、好古博雅。他致力于古籍的搜集和整理。他在位了二十六年，聪明睿智，治学严谨啊。为儒学发展其实做出了非常大的贡献，所以谥号为献，就成为河间献王，这也是“献献”得名的由来啊。因此呢，“献献”也成了成语“实事求是”的发源地。在《史记·武宗世家》中有记载：河间献王刘德号儒学，被俘造次并于儒者，山东诸儒多从之游。《汉书·河间献王传》里边也有记载，修书好古，实事求是，从明德善书，必为好学与之。刘其珍加金帛赐以招之，就是为了寻找残存的各种书籍。刘德的足迹啊，走遍了卢、燕、赵、魏，只要是他听说哪个村哪户人家有书，亲自去找，然后重金求购。得书之后啊，刘德还会命人重新再抄一份就是把书啊留给原来的主人。如果书的主人不愿意把手里的书卖给刘德，刘德也不会仗势欺人，采取什么强制性的手段呀、啊、去逼迫人家，而是啊就这么苦苦的哀求着。久而久之啊，刘德的贤名远扬啊，好多知识分子和百姓都不远千里携先祖啊。冒着生命危险保留下来的那些旧书，奉献给他。在收集了大量的古书之后，刘德做了两件事：一件，组织一些人来整理这些经典古籍。刘德下令啊，由知名的儒士毛长，还有桂长卿当博士，王定为史臣，又广招天下的学士，共同呀，对他手里的那些古籍进行整理研究。并在呀都所西南的胡沱河畔，有记载啊，就是现在的博头市严家铺村，啊，建造了一所儒学研究院，名曰叫日华宫。这里聚集了上百位儒学之士，那昼夜不停啊啊，编辑那些经典古籍。于是呢，日华宫每一日读经咏典之声啊，朗朗，那数里之外啊，都能听见。为了真实的、完整的整理这些古书，刘德还提出“实事求是啊”啊这样的一个教理原则，“实其事，求其事。这个就是“实事求是”这个成语的出处,处。那刘德做的第二件事呢，就是给国家献书，他整理了大批的正本古籍，《诗经》《左传》《周官》《礼记》《尚书》《孟子》《老子》多种重要文献啊。在位期间啊，刘德曾经四次进京，其中三次都是向父王还有帝王献书。这对于当时书典十分匮乏的汉朝来讲，可谓是雪中送炭。根据《隋书·经籍志》当中有记载，刘德所献之书多达千部。汉武帝刘彻看刘德带这么多书，高兴啊！每次他来，都为他举行隆重的接书仪式。刘德除了献书之外，他呢还曾献乐、献酒。那在武帝元光五年的时候，冬十月，献王刘德赴京都长安向武帝献雅。这次朝觐，献王进献两宗宝物：一是花费多年心血整理的雅乐；第二呢是何坚国酿的酒，叫献王酒。刘德所献的雅乐被当时的大儒公孙弘和董仲舒等人啊。称为叫音中正雅，立之大乐，而这酒，在当地也是非常的有名。据传啊，献王酒是由杜康后人指点的，采用古黄河泉水酿造，加之用特殊取水的用料制作而成的，就使这个酒不但醇而有度，柔而不淡，而且清新定制，余味绵长，延年益寿。献王尧啊，这里说这个酒啊，酒香显味道，冀州展骄傲，老坛酒香飘，解忧世人笑。你像今天啊，我们还能读到《诗经》当中啊，“窈窕淑女，君子好逑；青青子衿，悠悠我心。言者无罪，闻者足戒。他山之石，可以攻玉。”这样的名言。还能懂得《礼记》中“修身齐家治国平天下，见利不亏其义，见死不更其手，往而不来非礼也，来而不往亦非礼也”。一国人一国兴人，一家让一国兴让，这样的道德礼仪。那我们都要感谢刘德。正因为啊，在中国数千年的历史发展当中，有很多像刘德这样的读书人。因此呢，中国逐渐在内部产生了一种较为独特的文化思想，就是以啊中原王朝为核心的文化政治共同体。而这一核心的主要来源啊，则在于春秋战国时期的百家争鸣，在多位历史先贤的思想碰撞当中，形成了独特、具有社会伦理以及宇宙观念的思想体系。刘德啊，多么的智慧和贤明啊！然而。就这么一位被世人称颂的贤德的王，却在见过汉武帝一面之后，很快就身亡了，并且历史没有任何记载河间王的死因。这背后潜藏着怎么样的黑暗故事呢？我明天分解，特别精彩。今天就到这里吧，给你们点个赞啊！每天都能打卡，齐杰讲《资治通鉴》，爱你们，晚安。